0: Så, gött, dags för ett uh, nytt avsnitt av Coachpodden Och uh, vi gör precis som vi alltid gör, vi kastar oss rakt in och låter vår gäst presentera sig med fullständigt namn
1: Per-Martin Möller Ålder? Ja du, jag har kommit upp så långt i ålder så jag måste börja fundera på Men 46 har jag fyllt i år Bor? Uh, I Edsbyn i Hälsingland och i Sigtuna i Uppland
0: Moderklubb idrottsligt, och det behöver vi inte vara specifikt för någon idrott Men vart började du idrotta?
1: Jag började idrotta i en förening som heter IF Böljan i Falkenberg Så att det är min moderklubb som, ja, sedan barnspel
0: och vilka idrotter har du utövat genom åren?
1: Oj, Falkenberg är ju en idrottsstad Så jag har nog klarat av ja, fotboll då Jag har spelat mycket tennis jag lyckades spela innebandy också. Spelat lite handboll, lite pingis givetvis. Falkenberg är ju... Det klarar ju inte undan. Det var ju, var ju nästan obligatoriskt på, på idrottslektionerna. Så att, det är väl de när jag har haft någon aktivitet i sådär, organiserat. Så, sen, ja
0: Favoritlag, och det kan ju också vara liksom över olika idrotter. Men vilka, vilka lag följer du?
1: Jag följer... Och det är ju utifrån min roll också så är det ju så här att jag, mina barns lag där de spelar, är ju mina favoritlag. Jag har två, två grabbar så att det är Ära 19 som är ett av dem och sen nu är, har det blivit storhet i UK som jag följer också. Så det får vara mina favoritlag. Och sen Sverige.
0: Men kloka, kloka val där. om. Vi tänker ditt nuvarande uppdrag. Du är ju mer av en fotbollsträner än en innebarande men vilka uppdrag sitter du på nu? Ja,
1: så är det. Många hattar har det varit genom åren och håller väl på att plocka av med någon hatt. Men i dagsläget så är det så att jag är jobbar på Upplands fotbollsförbund som spelutbilder på pojksidan, framförallt. Men även strategiskt och planerar hela verksamheten vad det gäller spelutbildning. Och sen har jag fram till nyår i alla fall sen får vi se och det andra de så är jag förbundskapten för, för U23. så att då, alltså Sverige U23 för att säga.
0: Och det är på på de sidan då. På dam sidan är det.
1: Så att det är ja, det är de de spelarna som nosar lite grann på OB truppen och nosar lite grann på allanslaget som vi Förbereder och, och försöker stödja, hjälpa och ställa krav på för att kunna nå ett steg till. Som är, och det är inte så svårt att få den responsen någonstans. Och sen jag ska jag inte glömma det, jag är fortfarande fram till och så är jag nio tränare på Arlande gymnasiet också. Så det är väl den hatten jag håller på att plocka av mig.
0: Och det är ju otroligt intressant U23 i fotboll att man känner ju till, jag som kanske inte är superinsatt i landslagsverksamheten men att det finns ju U21-IM och liksom ungdoms igen finns det något mästerskap i U23 eller är det mest en stödinsats för att utveckla unga spelare som är, befinner sig här steget emellan?
1: Ja men det är ju en intressant fråga där för att det, det är i dagsläget eh, imorgon åker vi iväg på på landskamper eh, mot Belgien och och, och Norge och tidigare har det varit ett, ett landslag som har varit mer av träningsmatchkaraktärer men det pågår ganska så alltså, tungt arbete inom UEFA och få det till ett tävlingsanslag och där är det Nederländerna som har drivit den frågan ganska hårt och vi är en 7 till som som hänger på så att nu de här tre närmsta internationella fönsterna så spelar vi då matcher utifrån som att det skulle kunna vara ett kval så mm. vi spelar hemma mot Belgien och sen reser vi mellan matcherna så vi reser till Norge efter det och sen äh, blir det Italien i slutet på, på november så, så vi försökt då, att närma oss i tävlingsformat äh, men det är fortfarande så att det här är träningsmatcher men för de här spelarna så är det aldrig träningsmatcher mm. <laughs> men, men just utifrån ja, vad det är Ja, men det, det är ingen tävlings, uh, inga resultat som, som man sammanställde i kvar. Så, men så likt man kan komma.
0: Kan man Och om man då tänker i seniorlandslaget lite grovt, hur många spelare finns det generellt sett i en damlandslagstrupp som är under 23?
1: Ja, men det är några stycken som, som är under 23. Det är kanske är två, tre stycken uh, i fall. Nu är det väl Bennison som, som är där uh, men det har ju varit en generationsväxling precis. Mm. Förra året så spelade ju ja men Uppsala bekantningarna här både Filippa och, och Nathalie, Björn, ja, och Nathalie mm. Björn och Emma Holmgren som, som faktiskt kommer vara med oss nu den här, det här fönstret eh, spelade ju i U23 och det är det fler spelare som också var där ganska nyligen som var med och tog OS mm. silver här så att så det är ju som sagt en liten generationsväxling och Bennison är väl den som har varit hos oss men ja, klivit förbi den den eh, miljön. Sen vet man men eh, just nu ser det ut så.
0: Ja, för Det är ju intressant att det har vi också haft om man kollar på innebandyn så har man ju något man kallar för guldsteget som då är på väg att bli något liknande just det här mellansteget. För Där har man ju U19 men sen är det ganska stor lucka upp till seniorlandslag där mm. kanske har varit 24-25 liksom om man tänker de yngsta liksom. Så att eh, men Det är otroligt intressant att man vill liksom utveckla liksom Och få liksom de här Att det inte ska bli lika stora tappsteg Mellan de olika landslagen där. Mm. Men om man tänker på dig själv som, som ledare liksom vad, Hur kommer det sig att du valde Att bli, bli tränare?
1: Ja, någonstans Tog jag ett beslut sådär tidigt i, I livet att eh, idrott var, var någonting som Var väldigt roligt och, ja, Jag är ju så pass så pass gammal så att det, det var väl inte så att eh, det var självklart att man skulle kunna leva på sin idrott som de eh, ungdomarna som är idag och, och glädjande nog också en hel del av de här spelarna som är U23 och F19 eh, ser att det kanske börjar gå att leva på sin, på sin idrott som även på, på damsidan. Men eh, så då, då landar vi i att eh, eh, Ja, men som spelare då så, så fanns det väl en dröm om att spela på hög nivå och var ju med då i det, ja, men det är motsvarande upplandslaget, halvlandslaget i, i, i fotboll och sådär. Men kan man väl säga så här. det, det var tur att jag la av. jag sagt att en knäskada jag är en av de få som, är, som, som säger att jag, om jag inte hade fått den där knäskadan så hade jag blivit hur bra som helst, men det hade jag inte. Mm. Så att jag, jag är lite lycklig av att jag. jag åkte på lite den skadan och några, kanske några skador till som gjorde att ja, men det blev tydligt för mig att, att ledarskap och, och träna vad det jag ville, ville bli. så när jag tagit några omvägar via skola och sådär och, och kanske också med, med åren mognat lite i tanken över vilken typ av och vil, vilken typ av uppdrag som är intressant och, och, och sådär. Så men, men jag tror att Ganska tidigt insåg att jag var bättre på att styra andra på planen än att spela själv.
0: Ja, jag delar känsla, den känslan, den kände jag också någonstans där som jag har varit inne på tidigare, de här poddavsnitten. Men hur vill du att ditt ledarskap ska uppfattas av dina spelare?
1: Ja, men, mänskligt brukar jag säga. Alltså, att de, de uppfattar att jag det, det, är, det, är, det är människor som, som utövar en idrott, i det här fallet fotboll att man, man når, når dem på det sättet alltså det, det kan hända saker i livet under en, en landslagssamling eller vad det nu är för typ av samling som är större än fotbollen ehm, ärligt att de, de som inte för i mitt fall blir ju det ofta den här, man får ringa de här samtalen när man inte är med mm. ehm, som är Ja men de är tuffa, det är ju det är, det är ett tufft samtal att ringa och berätta för en spelare som kanske har varit med under en längre tid att de inte är med nästa, mm. nästa samling och skulle jag sluta känna att det var tuffa samtal och sådär då skulle jag nog börja fundera på om, om, ja, men hur mitt ledarskap är så. så det, det, det känns så ringer de här samtalen. Men mänskligt skulle jag säga och eh, flexibelt, individuellt. Eh, så, men ändå med att var, vara modig och beslutsam så, så att det inte blir, det, det får inte bli lalligt och, och för mjukt. Mm. Men, men alltså just, just det här att de uppfattar att det behandlar dem som, som människor och inte som fotbollsspelare i det här fallet. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt.
0: man skulle gå, gå över lite mer på fotbollsspelarsidan då om man tänker... Det är spel, om du har någon sån här grundtanke liksom, att eh, när du coachar ett lag liksom, har du någon sån här utopi liksom att så här skulle jag vilja spela eller det här är liksom min filosofi liksom
1: Ja, alltså det, det där är en liksom otroligt bred och intressant för, fråga för att eh, vissa eh, men det, det, det är säkert så inne, i innebanden också eller där så innebanden att man kanske ibland får anpassa sig efter det mm. som, som man har och jag har ju haft förmånen att vara i olika typer av miljöer där ibland har kunnat välja vilka spelare jag vill ha och då kan man vara tydligare med att det här sättet vill jag att mitt lag spelar fotboll på ibland så har man spelare som hanterar ett visst arbetssätt och då får man kanske anpassa sitt sätt att spela fotboll men någonstans i grunden så om man tittar på min filosofi så vill jag ha bollen så mycket som möjligt och det innebär ju att då pratar jag om ett försvarspel så vill jag att det ska vara så högt upp som möjligt ta tillbaka bollen eh, så snabbt som möjligt och spela på motsamhetsplan plan, Men det är ju det är vad man vill, sen är det någon annan som vill någonting annat. Så. Men, men eh, sen eh, har det ju varit våg inom fotbollen som, som under vad säger, många år har varit det Barcelona att man vill spela många passningar och det är, man räknar över 200 passningar innan det blir mål. Så det är kanske inte riktigt jag utan jag är mer så här. kan vi spela bollen framåt så vill jag att vi spelar bollen framåt för att någonstans går det ändå ut på att, att göra mål så att det här possession I mean, possession with progression skulle man kunna säga Så kan vi spela bollen och kontrollera framåt så gör vi det så ofta som möjligt men det är inte alltid det går att göra så då får vi behålla den lite längre men någonstans där är min, min och, och, och hög delaktighet högt beslutsdagande hos, hos spelarna det är ju en sån här sak som som vi försöker jobba med mycket och det spelar egentligen roll om det är U23 eller Arnas lag, eller om det är pojkar och flickor sex år gamla. Att spelarna ska bli, som, bli trygga, trygga att ta beslut och att de får göra det. Sen blir det fel ibland och då får man ju försöka reparera det eller göra något annat då.
0: Du nämnde jag lite kort här att du har en viss koppling till innebandyn att framförallt genom grabbarna som spelar här men om du skulle få välja här, det blir en sån här antingen eller-fråga men en kall och i oktoberkväll på någon konstgräsplan eller en vad ska vi kalla det? varm och upplyst oktoberkväll i någon fin innebandyhall vad, vad väljer du då?
1: Ja, men jag, jag tror att... Eh... Och det där är ju, det där är ju ingen, ingen fråga som är tagen nu fantasin eller sådär, så där har ju mitt liv sett ut sedan grabbarna var, var små varje, varje helg oavsett om det har varit oktober och kallt eller om det har varit maj Så har jag nog försökt åka emellan eh, och göra både och Som åskådare eh, så är det klart att eh, det är ju varmt och skönt och en, en bra kaffe på läktaren där. Um, som yrkesperson och kanske mitt genuina fotbollsintresse så, så skulle jag nog kanske välja uh, utomhus på, mm. på, gärna på naturgräs då <laughs>
0: <laughs> Exakt och det, Jag tycker det är väldigt intressant också när man sitter i den här situationen att man kanske har yrkesidrott som profession och liksom jobba med att liksom spelare ska nå elitnivå, sen kommer också här föräldraskapet in, mm. att det måste ju också vara också en utmaning att man inte vill styra för mycket i att liksom sina barn till elitidrottare samt som man vill att de ska lyckas och bli elitidrotta, eller förstår jag, jag menar mm. i den avvägningen, hur, hur har du hanterat det?
1: Ja, men det är ju upp, upp till andra att bedöma mm. egentligen de har valt själva, jag har två grabbar och sen har jag en bonusdotter också som är som är nio. De är ju lite äldre jobbarna. De har hela tiden fått välja själva hur mycket tid de vill lägga på sin idrott. Och vi har stöttat dem i det de har velat göra. Och så mycket tid som de har velat lägga. Och de har varit helt två olika individer. Mm. Vad det gäller intresse från... Alltså initialt intresse och var det någonstans ska så att Victor och som Eh, som är den yngre av dem eh, var inte jätteintresserad av att spela innebandy mm. Och inte har aldrig satt sin fot på en fotbollsplan. Aldrig någonsin varit intresserad av att göra det. och Även än idag när jag frågar honom så här: eh, Man kan titta lite i backspegeln om de börjar bli. När han är sjutton nu. Så säger han Nej, man har inte varit intresserad. Och man kan vi säga så här, Att han var inte jätteintresserad i början när han spelade innebandy heller, utan han hängde mest på brorsan och fantastiska ledare i Siktoni efter de har de, som de har som moderförening som lät honom som är 0-4 var med 0-3 mm. och då, då stod han också ganska mycket och, och vid sidan av och tittade på och, och, och var med när han ville och så där. medan Ludde då eh, som är ja, han är 18, fyllde 19 nästa år här eh, han har ju varit eh, på plan i centrum varit med Mm. håll på med så mycket han har kunnat och varit nästan sådär och det är fort, fortfarande idag att försöka balansera och, och stoppa lite litegrann och tänka på det här med att det kan bli för mycket och så så det har varit jättestor skillnad så nu är alltså, bägge två spelare innebande har det som största intresse ehm, och, och Victor han är, han är med många av de spelarna som var från början som han lagkapten i hj 17 ehm, i Ära i 19 mm. Och och är ju med här i, i, i Storvetta i, I Jas och även fått vara med En, en del med a här här Under ja, början på säsongen i alla fall Så, och, det, och det där har varit superbra för mig Som har fått både hålla i tränutbildningar Och ha spelare som, mm. som Har sett likadana ut som de två Så det, det ytterligheter ändå kan landa ungefär med samma stora intresse som de har idag så. och det gör en ödmjuk också in, inför som den här selekter, tidiga selekterings, selekteringsprocessen och jag är ju helt övertygad om att om något sånt hade skett kring Viktor så hade han inte spelat innebandy idag, mm. Ludda hade definitivt eh, blivit utvald då men han kanske inte heller spelat innebandy idag utan de här ledarna som fanns i IF då och, och föräldrarna runt omkring också som som fick, se, se, så till att många eh, fortsatte. Eh, så att, eh, ja, jag, jag tror att det är, eh, ja men nu har ju att titta på, på det. Nu är jag sedan glömt för att fråga vad frågan
0: var. Ja, vi gillar ju de här eh, långa, invecklade, nördiga svaren. Jag tycker att är väldigt, väldigt bra på er. Eh, för det är ju precis de utmaningar vi står. Att ibland liksom. Sitter vi på kunskap om spelare i form av att vi har utbildning, vi har fortbildning Men varje person är ju sin unik individ som gör att den kanske inte passar på just den här modellen Och att man måste hitta sin egen väg Nej äh, men det är ju fantastiskt när man en som låter spelarna hitta sin unika väg fram Och liksom inte sätta käppar i hjult utan bara liksom ger förutsättningar mm. Så att, nej äh, men äh, jag tycker det sammanfattar är väldigt bra i ett långt och härligt resonemang ja,
1: det var väl mitt föräldraskap som ifrågasattades där. Men jag hoppas att det uppfattas ändå som att jag har hållit mig tillbaka och inte, in, inte liksom lagt mig i för mycket heller. Så där. Utan de har fått sköta. De gånger de har sökt stöd så har jag försökt ge stöd utifrån från, ja, som förälder. Mm. In, inte som, som fotbollstränare eller, eller yrkesman utan mer som, som förälder. Jag tror det är viktigt liksom, att kanske försöka och det vet du det är att säga, men försöka prata om någonting annat än mm. en i innebandymatch och resultatet och hur många mål man har gjort och, och så där när man åker bilen hem och så och jag är en som velat prata om det hela tiden som man har en som inte har att prata om det
0: ja, det är en intressant kontrast också liksom, och det måste ju vara väldigt utvecklande mm. Men om man tänker mer att sportsligt då kring kring våra barn och ungdomar, att om man tänker liksom att man har ett relativt ungt lag. Vi, går in, vi väljer att nörda ner oss lite i fotbollen, lite extra idag, men sju till nio år liksom kanske. Vad, vad är viktigt att tänka på då, tycker du?
1: Det, det barnen tycker är viktigt att tänka på. Man, man landar ju också ofta i att fråga, alltså, fråga barnen vad de vill. Gärna på, så, så i fotboll är det i alla fall så att många, många de allra flesta säger att de vill spela. Och, och har man rätt förutsättningar och rätt, alltså rätt spelform för, för barnen så, så utvecklas de egentligen mest av att i den åldern att spela så mycket som möjligt och gärna då. Kanske mindre form av deras stora spel. För, alltså för oss i fotbollen är, har vi ju stort spel för. För 5-6-åringar är jag ju, eller för 6-7-åringar är jag ju 3 mot 3. Det är det största de ska spela. Mm. Så då blir det blir ju stort spel. Då kanske man spelar 2 mot 2, eller till och med 1 mot 1 på, på träning och, och leker fotboll på det sättet. Eh, men till 9 år sedan, men, men eh, får de spela så får de också utveckla de olika delarna som vi, som, som sen betyder någonting när de kommer lite längre upp då. Eh, för där, där någonstans. Och ut utveckla många förmågor själva där. Eh, och jag, vi brukar prata om det där. Vi hade förra teknikrister i fotbollen. Där man kunde bläddra. Liksom, jag vet inte, 120 sidor. Du kanske har sett det så här. Där, hur man slog en bred Hur man gjorde en mottagning och så där. Men allting slogs liksom omkull. När man landade i att se när Zlatan plockade ner bollen. Ovanför huvudet med, med baksidan av foten. Eller... eller kicksparka in bollen så är det ju få tränare som kan visa det är ett så här, utan de, de tittar och sen så försöker de liksom, eh, härma och, och på något slags modellinlärning där vi som är tränare kanske inte ska lägga oss i för mycket så, så att, eh, jag tror mer den målen är viktigt med, med ledarskapet från oss vuxna och sen att de får, får spela mycket helt enkelt
0: uh. för det är ju varit en väldigt het debatt det här just hur mycket specialisering vi ska göra i form av teknik att det är som Klassisk norm inom minnebanan är ju händer på klubban mm. Men där kan man ju se att många av dem Som är världens bästa utespelare spelar ju väldigt mycket med en hand på klubban till exempel mm. Och det är ju precis som du beskriver i fotbollen Att Slattans uh, uh, egenskaper Är ju liksom unikt utformade I form av hans unika resa mm. uh, Och det är ju otroligt häftigt. Jag följer ju Milan ganska mycket Och se vad han kan bidra med När han kommer in För det är ett spel som ingen kan läsa liksom, mm. Även nu i lite högre ålder Så är han ju fenomenalt atletisk
1: så är det ju, och det finns ju fler, finns ju fler spelare som, som har de, de sakerna som, som sticker ut, så, som de säkert har fått, fått utrymme att träna på i spelet. Mm. Uh, och det är förmåga som jag tror behövs utvecklas. Sen kan du isolera viss träning, du kan säga att du kan se att någon behöver träna mer på det, men behöver man göra det på den kollektiva träningen? Det är inte, det är inte säkert att man behöver göra det. Mm sen just i den åldern också så handlar det mycket om ja men det finns ju flera delar i det vad, vad du har för, för social situationer har du stora syskon som spelar fotboll hemma eller har du inte det, har du möjlighet att gå ut och spela utanför hur du bor eller har du inte det, så det så i den åldern så som sagt, viktigt att att ge dem möjlighet att spela och leka fotboll eller innebandy om det är det
0: och det här med spelformen som du nämnde tycker jag är otroligt intressant för det är det är ju en klassiker liksom i Framförallt innebar det att man spelar match mycket på en träning på samma spelytta som man sedan har på matchen. Att man spelar på 2040 40 plan. Och det här med liksom mått och storlek på plan. Det var ju fotbollen väldigt snabba på att anpassa spelytan efter års. För du nämnde 3 mot 3 här för de yngsta. Liksom. Att vilka, vilka spelformer finns det?
1: 3 eh, mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9, 11 mot 11. Ja, eh, är det. Och när jag spelade fotboll som. Som barn då var det ju 7 mot 7 11 mot 11 mm. och jag tror att ganska någonstans gick runt 10 års ålder och jag när man bytte spelform då kanske i bästa fall jag kan inte, men så var det 12 men jag får mig att i alla fall jag spelade det 11, 11 mot 11 ganska tidigt och då blir ytorna enorma för, för en ett barn så att vi det, det har ju med de olika utvecklingsstegen, både vad man, vad man ser och vad man klarar av fysiskt, som, som vi har gjort då att vi har spelformer från 3 från mot tre. Och det, det har vi ju tittat internationellt på också. Mm. Så att vi har inte, det är inget som vi har satt upp fingret här i Sverige och sagt att, att vi, nu ska vi göra det här för ingen annan gör det, utan det här är ganska ganska, ganska många i Europa och i, i världen som, som, som gör har... har Spelformer som är, som är mindre för, för barnen, det är, det är klart att det innebär att man är närmare det som vi räknar mycket, fotbollsaktioner. Alltså att vi har en fotbollsaktion och så vill vi göra en ny fotbollsaktion och spelar du även mot 11 när du är 10 år gammal så kanske det blir två fotbollsaktioner på en halvlek om man har tur för att spela det på andra sidan det tar alldeles för lång tid att ta sig över till din sida och då då kanske man till och med söker sig över till andra sidan mm. och så gör man allihopa det och så alltså står vi i föräldrar och säger så är alla på den sidan. Jo men bollen är ju där. Klart man vill vara där, mm. där bollen är. Så att, därav så, så är de här spelformerna där vi kan upprepa de här fokusationerna så ofta som möjligt. Och där tror vi också att ja, men då blir det roligare att vara nära bollen. Jag, jag själv tycker det är kul att, att vara nära bollen om man nu deltar i någon form av i fotboll. Jag tror att barnen också
0: Ja, jag känner ju ändå, jag, hade ju någon, jag var, ju, var ju väldigt ofta ytterback när jag spelade fotboll Och det var ju också en här position att man kom in i halvlek där Satt, satt i klubbsturen i omklädningsrummet där Så fick man veta att vi hade varit bedrövligt dåliga med boll i första halvlek mm. Och man var såhär, ja, jag kände mig inte jätteträff för att vi hade aldrig bollen
1: Nej, nej. nej det är skillnader då. Om man tittar mm. på, och det gör vi ju mycket Jag Tittar på var, var någonstans vi tar fram bollen i planen och sådär Så var jag Ytterbacka som också är modernt, eller det finns en form av ytterback, wingback, så man mm. ska, har ju bollen väldigt, väldigt mycket. förr var det centrala mittfältare som hade bollen mest och sprang mest. Det är ju, nu landar vi nog att det är ytterbacka och wingback som, som har det, så att du skulle spela fotboll nu istället.
0: Ja, exakt. <laughs> det är jag var det som har som hade
1: suttit istället med sån, som ansvarig för.
0: Exakt. Jag tänker en annan heter på när vi ändå är inne och pratar liksom lite ungdomssporter eh, här. Liksom. Det är ju den här debatten att nu blir det tuffa och tuffa. att kombinera flera olika idrotter. I och med att säsongen blir längre, eh, det blir fler turneringar efter säsong och liksom så. Att vad, liksom, vad, vad är din syn på liksom det här med flera olika idrotter? Att när, när ska man trycka på den här magiska knappen och välja liksom sport om man kallar det så? Ja,
1: den som har haft svår på det som... som eh... Det där tror jag är Otroligt individuellt Och att det blir mer Och mer tillfällen att idrotta Det är vi helt överens om för det, Och det blir ju så att säsonger blir längre och längre Och det, många gånger så är det ju inte de kanske som jobbar med spelutbildning Som bestämmer när kupperna ska ligga Utan mm. det är ju föreningar som, som Och jag har all respekt för vill. Arrangera en kopp för att kunna finansiera sin verksamhet med att ha tränare kanske eller ha så. Men det krockar ju lite grann i ideologi det där att, att man, man förlänger säsongerna. För det gör ju också att fler och fler hamnar i någon slags eh, dilemma att man behöver välja. Mm. Eh, och det är ju ingenting som som verkar, tror jag, att alltså någon av de här bollsporterna som vi nu pratar om här och de individuella idrottarna. Som är lätta att kombinera. Men bollsporterna är svår att kombinera kanske. Eh, så finns det ingen magisk ålder. Eh, jag har funderat lite grann på det där många gånger. Och, men titta på Emil Forsberg till exempel. Mm. Eh, jag vet ju att han eh, har spelat inneband i Granlo tror jag det var. Jag med så? Med Nils Bert bland annat här tror jag han spelade. Jag hade... Hade man själv en uppfattning, jag tror att de runt omkring honom också hade en uppfattning om att han skulle välja innebandy för att det var det han var bäst på. Och han är hyfsat bra nu. Den som är mest mål i förra mästerskapet och kanske var mest tongivande spelare tillsammans med Isaac här de senaste, mm. eh, senaste matcherna. Så att, och han valde när han var 17. Det som jag tror att man behöver ha med sig det är ju det här att... Om man, ska, om man ska bli bra i fotboll eller bra i innebandy så tror jag att det går att kombinera flera sporter men det går inte att ha uppehåll sex månader om året från den ena sporten och mm. sen träna den andra sporten så för, att, för att man lägger många timmar på innebandy så kommer man inte bli bra fotboll eller tvärtom utan jag tror att det, det, här, det magiska i det här det är att hitta ett sätt att kombinera det här, att man har tränare runt omkring och vuxna runt omkring som är kloka med att se till att det finns utrymme att träna de, de olika sporterna. Att man själv också har, har utifrån belastningen, en, en klokhet i hur mycket det blir. I jämn med tränar ju kanske 10 pass i veckan. Och det behöver kanske inte vara den mest belastande passen fysiskt. Mm. Men man ska byta om och man ska ta sig därifrån. Man ska sitta omklädd och det ska ätas tillräckligt och sådär. Så det är klart att det är en berift att ta sig dit. Han gjorde. Och sen ska man ju veta det att han är ju ingen som slår igenom tidigt. utan Han är ju ganska sen ut i proffslivet. Han är sen in i landslaget. Och, och så och det kanske man också behöver vara med sig om man gör det valet att hålla på med fler giltor längre. Då, då debuterar du inte i ett avlandslag när du är 19 eller 20. Utan då, då tar det lite längre tid. Och det är kanske också viktigt att prata med de här spelarna om och säga kör på. Gör så länge det är roligt och du får... Eh, Vila mentalt från den ena sporten För så kan det vara också mm. Att man får, får liksom tänka på någonting annat man, man kanske går tungt den ena sporten Under en viss period så kan man lägga mer energi På den andra men ändå ha kvar det här Att man pratar med de här spelarna för, för risken är att det blir för mycket Så lägger man av både och För det, det har vi också sett en del göra mm. uh, Matilda, Matilda Plan Som vi med nu i U23 Lanslaget Hon är lagkapten i erga som slåss som en Champions League plats eh, nästa år hon, hon är så alltså, i förra året hon av med bandy så att hon har spelat, hon har VM guld i och inte inneband utan i bandy och hon, hon lagkapten i ett lag som slåss som Champions League plats och med U23 landslaget och hon har kombinerat länge, men till slut så blir det, men nu måste jag bestämma mig för någonting och då blev det fotboll i det här fallet, kunde lika gärna bli vanligt så. så jag tror att man ska vara klok kring de här. När man går längre ner i åldrarna, och som man bara pratar om, som 10-12 där, då finns det för mig ett bekymmer att de ska behöva sätta sig i de situationerna. Då kanske man behöver som vuxna runt omkring organisera verksamheten så att det inte blir de här klockarna. Man kanske inte ska anmäla sig till alla kupper som finns kanske ska se till att det blir en bra övergång vad, vad är den närmsta innebandeföreningen kan vi prata ihop oss med dem så att vi kan ha en fotbollsträning och, och två innebandeträningar och så tvärtom också så, där, så att man landar i det eller om man har tre eller fyra träningar totalt i veckan så, så, så att men sen är det ju så här att om du väljer en sport bara och det jag tror jag att det har man gjort det, har man koll på innebanen också att det här då måste man komplettera med, med Annan träning för att få Helheten som man kanske hade fått Om man hade träna fotboll eller handboll eller Stavhopp är ju populärt i Uppsala ja. alltså, Men, men vad, vad det nu Kan vara så här Så, får, så att man, man inte blir ensidig Och bara en sak så. Så, så ska man då Specialisera sig tidigt För det finns många som, som vill göra det Och då kanske man inte heller ska tvinga några. Du, måste, du måste Ha en sport till, men jag vill inte så här, då, då kanske man behöver eh, se till, okej okay, du vill träna innebarande i runt, men hur kan vi komplettera din innebarande så att du blir allsidig i din rörlighet, allsidig i din, dina riktningsförändringar och så, så, att det inte blir så att du försliter för tidigt. Eh, Jag har två exempel från fotbollen där man har hållit på med, med sporter länge. Sen har vi ju som aldrig har hållit på med, det ja, har han säkert gjort i någon form, men nu, mm. in, inte som han har spelat fotboll länge och han, han är också en, är med i på den här sidan
0: Så. Ja och det, det är precis som du beskriver liksom, det är två saker jag tycker är jätteintressanta det ena är ju den här mångsidigheten att där kan man ju se liksom, nu är jag väldigt grovt generellt här, men en Innebandespelare som har spelat fotboll högre upp ålder Den tenderar Det är ett väldigt generellt exempel här Men att vara lite mer konditionsstark För man har lite längre löpsträckor i fotbollen Framförallt får man löpa ut lite mer Rent eh, kroppen liksom, Få ett bättre, naturliga löpsteg mm. För innebandyn då har vi ju det här Ofta är en löpning 5-10 meter Det är väldigt sällan du får de här 25-30-40 meter mm. Och det är ganska sunt När det gäller att utveckla snabbhet Att mm. få löpa ut Sen har vi också den här Motsatsförhållandet att när du börjar bli trött inneband det är konditionsmässigt, ja, då ska vi byta. Mm. Så att vi får ju sällan det här: att du måste byta ihop 45 minuter till. Och okay, om du är trött i 70-50 minuter i fotboll liksom, och Tärnar inte vill byta, ja, då får mm. du ju kriga. Mm.
1: Eller var smart. Eller var smart.
0: <laughs> jag tyckte det bästa var jag. Jag vet inte vilken fotbollsträger, för mig var allsvenskan Men det var ju någon spelare på motsatt kant Som vinkade på byte Men tränaren var inte jättesugen på spelare för Han har varit ganska bra liksom. Så att han har sagt efteråt när spelaren frågade Hade vinkat på byte, liksom, jag ser dåligt Det är, ja. det är långt bort i andra sidan där." Det. Såg inte att du vinkar på byte Nej,
1: Nej det, det har hänt någon gång Att man har tittat länge åt ett annat håll För man ser att någon börjar bli trött Nu är är ju så och, och då ska vi det är också det vi pratade om innan, det här med att utveckla sitt ledarskap och vilken nivå som, som jag har sökt mig till. och så, där. så det är klart att det har funnits, funnits tillfällen under de här många åren som, som ledare som man inte är så stolt över att, att ha kvar spelare på plan för länge. Sedan. Numera så är vi så högteknologiska så att vi kan följa vända meter och vi kan se exakt vad spelarna har för puls hela tiden både på träning och på... På match. Vi kommer att knacka någon fyrstränare och, och säga Nu börjar den här spelaren bli lite trött Och nu har det varit lite för många långa sprints Eller nu är det så här Du kanske ska börja överväga och titta på oss alltså, då får man, Vi har, har ju det live så, Som gör att Man får oerhört mycket hjälp Som tränare eh, Idag men Sen så är det jag som, som Tar beslutet i slutändan Och gör det där bytet men, men det är klart att vi Och det är någonting som som är viktigt att ha bra folk runt omkring sig som, som är specialister.
0: Ja, det är otroligt mm. intressant det här liksom, just att kunna få den typen av uppgifter under en match. Mm. Det, alltså, tar man hänsyn till mycket att du får liksom, de uppgifterna liksom, att här någon börjar bli trött? Liksom, eller går man mer på liksom, den här visuella känslan?
1: Så jag tror man får vara, vara försiktig med att bara gå på det ena eller andra. Det finns någon mm. de som efter fem minuter slår i taket på rött men ändå är bäst hela matchen. För de jobbar kanske hård och har den, den typen, och mm. det beror lite grann vilken position det är också. Sen, sen, så, så kan det vara spelare som, ja, men vissa spelar ju på, på plan för sin maxhastighet och vissa är där för sin uthållighet. Och fotboll är ju en komplex sport, idag så kanske det inte går att, att bara det ena eller det andra. Så det är ju gått från, från att vara en uthållighetssport till en, mm. till en sprintsport, en, så en explosiv sport. Men, du måste ha någon slags grund Eller någon slags vad säger, spets I båda också men, men utifrån vilken position man spelar på Så, så kan det ju vara så att man är bättre på det ena Eller, eller den Men absolut så är det ju sånt som vi, vi har ju Vi har ju del live Det är ju fördelen med att jobba med, med U23 landslaget då framförallt så har ju, Andreas Ågren är ju med som han har varit i Dalen bland annat mm. Så jag in jag här I samband med att de hade Talang 17 läget tror jag då, då hade vi gemensamma bekanta. Alltså, de rör sig över sporten och även fysikerna. Så att han är ju med i sig och Och sen har vi en matchanalytiker eller en analytiker som, som live-taggar matchen och filmar den. och Där vi också får information till, till oss på bänken efter en, en kvart ja, löpande under hela matchen. Men kanske efter en kvart där de, de gör sådana saker som vi trodde att de skulle göra eller de gör andra än vad de ska göra, så kan man ta, ta den informationen också. Så nu upp till mig då det blir min roll att mm. sortera det här. Alla de, de, de inputen man får och sen så återigen då, det är människor vi håller på med så att, för att aldrig landa i att tekniken eller filmen eller så ska avgöra vad man tar för beslut. Utan det är dialogen i slutändan både med ledartimmet och med spelarna Men det är bra information att ha.
0: Jag tänker, vi pratade lite förut om spelytan skulle jag ju bara vilja hoppa tillbaka så att hade vi haft ett seniorlag eller ett seniorlandslag innebarhållande eller guldsteget som då spelar på 5 mot 5 så kan jag tänka mig att man ändå spelar en hel del på fullplan på den fullstora spelytan 20-40 innebandy. men när ni har liksom en samling med till landslag hur ofta spelar ni 11 mot 11 på en fullstor fotbollsplan?
1: Ja du eh, det kanske blir en, en gång om ens då per, per samling och då är det oftast kanske dagen före match där man har någonting som man vill taktiskt gå igenom och då blir det ju kanske, det blir korta spelperioder och det blir mer, ja men någon slags så här, det här, någonting man kommer fram till via analys att den här ytan kan öppna sig och man gör den här rörelsen så, så, så spel. Men, men återigen så här så vi, vi det är ingen vill missa på en landslagssamling och det är rätt kul det är ju fem mot fem som du spelar alltid dagen före match, det sista vi gör alltså intensivspelet som vi kallar dem som fyra gånger en minut eller fyra gånger en, och en halv minut per spelare för att få det här sista klippet i stegen det, är, det är, kan de ju ibland vilja spela med bruten fot så att det är det här med att vara nära fotbollsaktionerna det blir eh, dueller det blir man, man kommer till målchanser man, man skyddar sitt mål, man gör mål sådär som som man kanske tycker är roligast som mm. vet om som är så, så oerhört proffsiga som vet om de att det andra behövs också men där någonstans, där väcker man dem till liv i, i tävlingsmomentet och, och ja, man, man är nära man är intensivt Det är så att den, den fem mot fem och då man kopplar till hur ofta vi gör det och det här med spelytorna innebandy, så om jag nu får Få tycka lite, och det får vi göra eftersom vi sitter här. Så har jag ju suttit ibland och klett med huvudet när vi höll på med den här processen att ta fram 3 mot 3 och 5 mot 5. När det är 15-20 spelare som sitter på bänkarna, och det, är, det är, vad blir det nu. Det är 12 som spelar, och så spelar man i två minuter, och sen så. Så istället för att dela in i tre planer och så spelar man mm. lika många spelare då på mindre yta. Och du pratade om när de var yngre, de var 8-9 år sedan. Så, så det blir ju väldigt. Eh, är, är man då ska, är man inte delaktig och inte ha det i sig alltså att, att från början då hamna långt från situationen och hamna vid sidan av spelet så är det ju. Det är ju lättare att handla i spelet om det är mindre yta det är, det är, och då kanske det blir roligare så de här som är senare i sin utveckling blir nästan ja, men, tvingade till att det är i alla fall nära där bollen är och får röra den lite oftare kanske också än, än på en stor plan och det blir ju lätt att någon som har kommit långt i sin utveckling oftast är kopplat till om man, man är född tidigt på året eller man har, mm. har kanske tränat ett eller två år innan innan innebandyn eller fotbollen börjar så här, då ja, men, skicklighet i det och då, då har man bollen mest också kanske på en innebar i fotbollsträning. Så det, det har jag ju ibland och det, det har jag sett mer och mer och det blir ju glad för. Att man delar planen. Mm. Man, man spelar, jag ser ju när, när Ludde och, och Vigan mm. tränar också att de kan ibland eh, ställa målburen i ett hörn och spela liksom två mot två i ett hörn och sådär. Att det blir, ju så högre, upp, hö, högre nivå det blir och så ser man ju att man mer och mer kompetens i vad, vad vad ger någonting mm. så i träning? Och det tror jag att man behöver skicka ner också. Det är alla de här ungdomsledarna som, som står där ute och kämpar. För de gör ett fantastiskt jobb. Men behöver som kanske lite sådana enkla verktyg. Bland att dela upp dem på fler. Och, och se till att de får överbollen ofta. och, och så.
0: Jo, För det är ju väldigt intressant om man går förbi en fotbollsplan, det var så sent som i veckan då skulle vi ha match ute i Storbrätta och då vid hallen där så bakom ligger ju en stor konstgränsplan och då blir man ju lite lycklig när man ser liksom att det var kanske fyra-fem lager igång samtidigt och man hade olika ytor av planen att om jag också får ta mig frit och tycka då har vi ju kört fast lite innebarna. Att vi har en vald sanning att vi ska ha 20 personer i en 20-40 plan mm. men om ungarna är kanske bara 7-9 år liksom, då kanske det räcker med en 20 gånger 20 och så dela in planen i två halvor Så har du pojkar 14 på en Och flickor 14 på en Eller om du har två pojklag eller två flicklag Men mm. att just liksom anpassa ytan lite Efter målgruppen liksom, mm. att Jag tror Vi skulle hitta väldigt, väldigt mycket halvtid Enkelt om vi inte satt fast i gamla Normer mm. som jag faktiskt ty tycker att det är Så att, äh, definitivt att äh, Om man tar kollar på någon fotbollsträng Så tycker jag mig att man ska ta sig tid Att äh, gå förbi och kolla när flera knattelag Eller ungdomslag tränar samtidigt
1: det enda som är det är ljudnivån då. Ibland ja. <laughs> så, så att, att det, är, och det förstår jag som tränare också så här, att det, det blir ju många i en, en halv samtidigt. Så men men vi, det, vi har ju haft en boom även i Uppsala. och har ju en hel, där jag har jobbat en, en hel del och över Sverige ser det ut så. Men då åker man in till, till Stockholm så är det ju snarare så att det kanske är sex eller åtta lag som tränar på den planen du beskrev ut i Arentuna där. Mm. Ehm, och ehm, det gör ju också att ja, men du kanske kan ha när de blir lite äldre en, en eller två samma träningar i veckan. Sen, sen så kanske du behöver ha stor yta också när de blir lite äldre. Ehm, för det är väl det som har varit ehm, säger, svårigheten för, för här i Uppsala att utveckla fotbollen. Det har ju varit att inte när de är 17 och 19 så har man full stor plan heller. Då, då någon gång då behöver man eh, man vill få träna på full, full plan också. Så. Men, men absolut när du är lite yngre. Så, så, gör, så tror jag det är en fördel också för att du kan fånga upp ledarskap från andra plan du kan fånga upp idéer från andra plan du mm. är man en förening som har fyra lagar samtidigt så är klart att det, det är lättare att liksom skapa relationer mellan i, i klubben och bygga en förening. Om, om en, en ungdomsansvarig kommer ner Samtidigt också kanske och är och där och går runt så har man klarat av fyra lag på en, på en timme och kunnat snacka lite med dem och stötta dem och, och hylla dem vilket jag tycker man ska göra. Eh, må, många gånger så blir det så här att vi, vi, vi pratar om de här ledarna att det här borde de göra, borde de göra. men sen så vill vi också verkligen trycka på både och så ser det ut innebandy och fotboll också. De här, både ungdomsledare men även föräldrar som ställer upp i vårt och torrt. Det, är, det bygger liksom verksamheten.
0: Och just när vi pratar träning, alltså jag tycker det är intressant att man är väg på en landslagssamling. Hur mycket tid hinner ni på något sätt jobba med spelet eller liksom på en träning? Vad prioriterar ni att göra liksom?
1: Ja eh, men vi, vi, vi jobbar ju en del taktiskt. Med U23 är det ju så att det är väldigt lite scouting på motståndare. Mm. Och det är bra på ett sätt och ibland så famlar man lite i mörker här för att men, men där lägger vi ganska liten tid på att titta på vilka ska vi möta så utan vi jobbar med de sakerna som vi tycker är viktiga och där, där, där är vi väldigt nära Arlandslaget vi jobbar ju utifrån deras arbetssätt sen blir det alltid en personlig prägel på ledarskapet och hur vi vi har ju några spelare som går från f 19 slaget och då vi är 23 ska anpassas till A eller, eller få en, en del utbildning där och, och då gäller det att vi försöker liksom översätta de sakerna som vi har jobbat med på flicklandslagssidan in i seniorverksamheten för det här är en senior landslagsmiljö samtliga av de spelarna som som kommer in imorgon är ju eh, spelar ju fotboll sin, sin huvudsakliga tid på, på veckan så de, de, de några jobbar, några pluggar men, men de blir fler och fler som är eh, Som är fotbollsproffs eh, Det kommer in en från Juventus Och en från Lyon imorgon och, så, och det kommer alltså det, Så att det är Där Kommer du in som f 19 spelare då Så är det en miljö där som är lite här, Mer professionell kanske mm. Utifrån att spelarna där är, eh, är mer vana vid ett ett lag Så, eh, så det är ju det vi jobbar med, det är ett att sätta rutiner, alltså så här funkar det. Man är kanske van vid att få väldigt mycket stöd i var ska vi spela bollen någonstans framåt, vilken yta och, 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 och kanske till och med ha någon slags passningsmönster som man vill spela, men vi vill ju att de här spelarna då ska ska ta egna beslut och hitta vägar framåt utifrån att motståndarna och framförallt på hög internationell nivå ser inte likadana ut hela tiden utan de förändrar mm. sig. De är flexibla i sitt försvarsspel, ibland så pressar de med tre, ibland med två och så här. Och vi har stått och sagt att den här vägen är öppen så nästa gång de tittar upp så den här vägen är vägen stängd. Mm. Och, man då, och, och där någonstans landar vi att försöka ge dem verktygen redan från början att ta så mycket egna beslut som möjligt. Så... Vi lägger mycket tid initialt på, på nya spelare, att de ska förstå liksom att det är en seniormiljö. Sen så tränar vi ju man, man tycker att ja, men det har ju flera dagar på att förbereda sig. Vi tränar imorgon 70 minuter och då är inte alla spelarna med. Som jag sa, Rosengård kommer två spelare från som förmodligen är glada nu att jag som upp mm. precis. Det kommer spelare från från Eskilstuna som har spelat match idag på eftermiddagen så. De har ju matchdag plus ett när de kommer. Medan några spelar lördags, några har inte spelat alls. Så första träningen blir ju ett uppsamlingshit i belastning. Och se till att alla är på något sätt delaktiga i något moment. Och då är det en, en passningsövning vi inleder med. Så försöker vi ändå att strukturera den på ett sätt som, som de kan känna igen sig i vårt taktiska. Så vi kallar den för en tekniskt taktisk mm. passningsövning. Så att de även om de är med en del av träningen så är det de gör på den träningen är kopplat till vårt arbetssätt. Um, så att där, där lägger vi ungefär, om vi tränar 70 minuter och den belast Och, och det ska man veta att belastningen på landsförsamlingarna är medel och, och låg. Det är inte, vi är aldrig uppe på någon maxbelastning här. Mm. Utan den maxbelastande vi har i marts. Så så och sen så lägger vi tid en träning, Vi börjar alltid med offensiva. Sen andra träningen, Då jobbar vi med vårt försvarsspel och övergångar till det offensiva. Så vi, och vi är väldigt sällan så att vi jobbar bara off eller def utan vi jobbar alltid med övergångar också så att vi inte fastnar någonstans. Så att, och sen är det då för matchträning Så vi börjar med match minus tre Och sen minus två och så minus ett Och då, den träningen är ju kort intensiv Och där jobbar vi också Med fasta situationer som möter vi i Belgien Så att det, det är Sen är det ju ja, Mycket där utöver det är ju Både allting Från behandlingar till Som vi har vår Fysio och ibland Läkare som, som är med Sen har vi det taktiska vi pratar om. Vi pratar om lagdelar, vi pratar med kanske enskilda spelare också utifrån att de är nya mm. att de har ut oss. Så att det är men lite tid att träna, kan man säga för att spela match tillsammans.
0: Om jag minns rätt ni, Du sa första matchen här blir mot Belgien så var det Norge direkt efter mm. Hur mycket tid lägger man efter Belgien På matchen på just Belgien Eller är bara direkt på Norge eller hur? Nej,
1: Vi gör så här. Vi gör spelar ju 21 Det blir på torsdag eh, Klockan sex Och sen så efter den matchen Så då Linda Breding och Johanna Almgren eh, och, och jag då så Johanna är assisterande Och Linda är vår matchanalytiker Sätter oss och titta på kvällen natten tittar vi på på analysera matchen mm. nu åker vi buss på morgonen från stansta upp till faktiskt till Falkenberg den här gången för det blev bussresa blev smartast den här mm. för att det ja, kort flygning men många procedurer innan vi mm. ska in där med allt på corona och tester och sådär då, det, så, då stannar vi efter ett, ungefär två timmar för promenad Lite rörlighet för att inte sitta dagen efter match på buss för länge. Och sen eh, har vi en matchanalys där. Stänger vi väljer matchen från mm. Sen när vi sätter oss på bussen igen och åker från Falkenberg. Då är det Norge som gäller. Ehm, och sen så hänger det alltid kvar några trådar. Sådär. Men vi mentalt behöver... Som, ja, och det här är ju någonting som vi gör för att så ser det ut för vårt avlag. Så, så har de mm. spelat en, en kvalmatch och det har gått bra. Så behöver man... som förbereda sig för nästa. Janne brukar säga det på, på här sidan då Peter och Magnus som också är Uppsala bekantningar, de det är så, man fokuserar på en match i taget och sen så, för, annars blir det väldigt splittat för spelare, för oss, för ledare, för alla att man börjar prata och blanda och så och Belgien nu är helt skil, skilda i hur de kommer möta oss mm. Sådär, så att vi, vi, vi tar en match i taget <laughs> som en, Kastade som en här floskel här mitt i så, så ja, Men Det, det.
0: det får man och När vi ändå pratar om liksom de här internationella motstånden här. Eh, Belgien och eh, Norge här. Liksom, att om man tittar på ett svenskt perspektiv. Vad skulle säga Sveriges styrker internationellt som fotbollsnation här?
1: Eh, ja, men att vi är väl förberedda. Förlitar oss inte på att... Eh. Alltså, vi har individuell skicklighet som kan avgöra matcher, men vi förlitar oss inte på det. Utan vi försöker nog vara väldigt väl förberedda. Um, och noggranna med det, det som vi gör. Um, och det är, vi är väl generellt så både på, på damer här skulle jag säga. att vi, vi är det här kollektiva på något sätt som, som, som säkert sitter någonstans i vår kultur. och sitter så här. Ja, absolut så. Men... Så att vi är noggranna förberedda och lojala Det, det märker man på, på de här spelarna Att det är ibland lite för lojala Så att man vill gärna att de ska kliva utanför lite ofta kanske De gör gärna som alltså det, är där, det är kanske därför också som vi är noggranna med Att inte ge dem för mycket direktiv Eller för mycket passningsvägar Eller för många saker som, som vi vill att de ska göra För då gör de det Och, och kanske inte någonting där, därutöver Uh, alltså fotboll och innebandy också det är ju en improvisationssport så, mm. där det, man, kan, man kan organisera till viss del men det är fortfarande så att, att det är du, det, de besluten du tar som individ det är det som avgör uh, åt ena eller andra hållet och det, då får man, får man, får, det värsta som är det är ju när spelaren inte tar beslut alls mm. då, är, då spelar man inte så länge <laughs> uh, så att um, det, men det, det är väl vår styrka så att vi, vi är väl förberedda och att, att vi är noggranna och lojala mot det sen, sen handlar det ju om att Ta spelare på På plan som sen kan avgöra fotbollsmatcher det, det tycker jag att vi både på dem Och här i sidan börjar få fram Också individuellt skickliga spelare Som Som, som man ibland Kan liksom ja, Kan känna att det, var, det är skönt Att Alexander Isak halkade Och satte den i krysset För det, det är eller mm. att den, För ja. Det, det är klart att hans individuella skicklighet kan sätta i alla fall prägel och avgöra fotbollsmatch och så på den på den nivån.
0: Och det med att avgöra fotbollsmatcher det, det är extremt intressant att liksom faller bara tillbaka på att det är en teknik eller kan det vara liksom vad är en spelare som kan avgöra en fotbollsmatch?
1: men vi har vi har ju en, en, en fantastisk målvaktstränare så som, som jag och det är, jag försöker alltid omge mig av, av mer kompetenta människor än jag själv det är inte så svårt att hitta dem men, men, men man kan alltså att har bra folk runt omkring sig mm. men och som säger vad de tycker och som har, har och det, vi har en målvaktstränare som heter Falström, Per Falström Fala kallar den gammal Bayern-målvakt. Det är väl det enda man kan hålla mot honom. Men han har han har fått oss och spelarna att jubla lika mycket så, när vi blockar ett skott eller, eller målvakten räddar och, och så vidare. Så här. För det är ju lika mycket värt det som mm. när vi gör ett mål framåt. Um, vi har en tendens liksom att, att behylla det samma med en massa spelare som, som gör saker um, åt andra hållet. Så där. Um, och det som jag tror, alltså det är ju att spela klart situationer brukar jag säga att vi, vi är bra på och vill göra att, vi, att all, alla är med och skyddar målet, alla är med och trycker in bollen i målet. Så det är väl en, en sån här, men det är väl en attityd mm. att, att ha, att, att vara med hela vägen oavsett om det är off eller def. Så, men det har vi i alla fall fått in hos oss. Att, och det, det tycker jag att man är bättre på innebandy, det är generellt sett. Man jublar ofta, målvakterna får oftast som en cred för när de räddar, straffar, räddar bollar på ett annat sätt, kanske än vad vi har varit bra på i fotbollen. Men det har varit lite så här, att, ja, men den ska de ta så här. Att det det mm. ingår i jobbet så. Men, men där har vi, jobbar vi på att bli bättre så. Så att, ja bostans där. Och det var en svar på frågorna. En...
0: Jag det, det var nog ett det var nog en mer konkret riktad fråga om hur man avgör matcher, men det blev ett klassiskt laget för jaget ja, så där. Ja men,
1: ja men lite grann så. Alltså det är, jag, jag tror att ja eh, men jag tror att attityden och, och inställningen till det hela laget avgör fotbollsmatcher. Mm. Och sen, givetvis, kompetens. Det du, du, vi har mött lag och spelare i år som man, som man blir oerhört imponerad av. Som vi har kunnat skydda oss emot eh, största delen av matchen, men ändå som har lyckats och, och straffat oss. Um, så där så att det är det klart att individuella färdigheter och skicklighet eh, är också sånt som kan vara avgörande mm.
0: ja, Det är extremt intressant att titta på min. Mitt eget lag som jag coachar, och vi, vi mötte en motståndare som eh, hon är extremt duktig på att bryta in i banan. Och hon får bollen i ett sånt läge kanske 14 gånger på 60 minuter. I och med att hamna hamnar ganska ofta som får i ett sådant läge. Och, alltså 13 gånger så lyckas vårt försvarspel som vi har pratat om liksom med en första press sätta stopp och vinna boll och vi får en spelvändning. Och sen eh, är det en gång som då hon kommer förbi, men då kommer ju nästa spelare vår center upp och gör ett jättebra skotttäck. Och sista gången då av de här 15 inbrytningarna så kommer hon förbi och gör mål. Mm. Och i och med att matchen slutade 3-1 så var det extremt oh. avgörande. Oh. Så man känner liksom en frustration över liksom att vi lyckas göra liksom 14 gånger av 15 med plan A och plan B. Mm. Och sen en gång så liksom kommer hon förbi och då blev det mål. Mm. Så att, ja, men det är otroligt intressant där Och du nämnde ju här några länder eh, som har imponerat. Men vilka länder är det och vad är det som har gjort att de har imponerat?
1: Eh, nej men, Nederländerna som mötte senast, nu de, de, nu finns det ju ingen sån eh, ranking eftersom vi inte har några tävlingsmatcher. Men, men eh, många skickliga spelare, eh, farten framförallt, alltså det, det går fort. De, de eh, gör allting i höghastighet, de passar i höghastighet, de springer i höghastighet, de flyttar över i höghastighet. Eh, Oerhört skickliga tekniskt Och sa det att de hade Sex stycken Uppspelsfötter I backlinjen Och det brukar man Man brukar alltid kunna straffa någon av backlinjespelarna Med att styra dem Till den foten som, man, som är svagast Men de hade en vänsterback Som var i, och så brukar det vara som var skicklig med sin vänster fot Och högerback höger som, som var skicklig med sin höger fot Men sen har de två mittbackar som var två fotade Det spelar ingen roll vilken, vilken fot de använder Det var precision och hårdhet Och så och då är det svårt att och, och skydda sig mot mm. Hur bra vi än gör det Som jag sagt att vi ska göra Så, så löser de situationer ibland Och det, det är väl sånt som är oerhört viktigt För de här spelarna som vi har med Så se att att de här mittbackarna De, de har... Men de, det spelar ingen roll vilket håll, vilken håll och vi pressar dem åt De, de löser det med den andra foten sådär. Så det är ju sånt som man tar med sig hem Och funderar på hur kan jag bli bättre på det här För de här spelarna är absolut inte Så att de inte kan bli bättre på saker Så det, det var väl några som vi satt i individuella samtal med oss Och pratade om att det här är någonting som jag ja, Tar med mig Sen Sen mötte vi Frankrike i våras, eller i juni junior, så det var tidigt sommars där vi, vi hade ett par spelare från Lyon, som är startspelare i Lyon. Och där, där, där går det undan. Alltså de skickar skickliga långa tillslag kanske vi lite bättre på internationellt, så som vi, vi behöver bli, bli bättre på. Men det är ju återigen sånt som vi är ute och tittar på och behöver... Ta med oss att det här kan vi på. De signalerna sänder ju vi också till, till föreningarna kring spelarna. Sen är, ju, sen är det ju föreningens eller klubbens spelare och de många gånger så har vi en väldigt lik bild av spelarna när vi kommunicerar kring dem och ibland någon gång kan det skilja sig åt så men då, då vet ju de oftast om det här det här saker som, som de jobbar på redan eller som de själva vill jobba på. Och så. Så att, men så, så att, men sen så vill vi inte säga alltså Vi är bra också Vi har haft OS Silver i Som är A Och vi har flera spelare som kommer från U23 till Som har medalj eh, runt sin hals eh, Det här två led Tre ledare från Uppsala jag glömmer oftast Anders Eriksson som är analytiker i, i Jag också som, som var med Eller är med där och gör ett jättejobb eh, Och så Peter Gärsson och Magnus Wikman Som Också. Så, så att vi är, vi är ju där Sen så får man alltså slå sig till, till ro och, och då är det lätt att blåser förbi på, på bägge sidor
0: Jag tycker intressant också det här med positioner på en plan För innebandyn 5 mot 5 med målvakter så blir det 6 mot 6 Men man säger ju alltid 5 mot 5 Fotbollen har ju att man inkluderar målvakten i uppställningsnamnet där, Men jag tycker ofta att en back som kan delta både i anfall och försvar liksom är spelskicklig och spelsmart och liksom det är oftast den som kan sätta en störst påverkan på en matchbild mm. Finns det någon motsvarande position på en fotbollsplan att eh, vilken position tycker du kan påverka en matchbild
1: Centrala mittfältet, och så här sexan, åttan eller tio, tian då som, som, men, men de som spelar centralt mittfält mm. som, som på något sätt kan, kan påverka tempo i matchen så. Men eh, ja, skulle jag skulle säga att de, de spelarna som kan påverka matchbilden mest det är de spelarna som. Ja, vi har ju en sån, som Caroline Segre i, i A som, som samlar gruppen, som, är, som kan lugna, lugna ner gruppen både kommunikativt men även med sitt spel. Att, att behålla mm. bollen lite längre perioder. Så, så att, det, att hur man kommunicerar och hur man tar tag. Och det är ju klart, det kommer med rutin. Så det är ju inte lika kanske vanligt förekommande eh, i de yngre landslagen att man har den typen av spela mm. För det är ju en trygghet som man kanske bygger upp eh, under ett antal år. Det finns några som är där och, och har de egenskaperna. Så det, det är ju. Men, men så det är ju snarare då. Om du pratar personligheten eller egenskapen då att, att kunna kunna samla laget då mm. både med sitt spel och, och kommunikativt eh, samla ihop det. Så.
0: Och där är ju också. rutinen är intressant också som du nämner att då kanske man har rutinen att plocka fram de egenskaperna när den behövs. Mm. Så att även om man har egenskaperna så ska det ju användas också. Mm.
1: Så att man, man vet om när det ska göras och, och ja, sen, sen kan man, Prata om vissa situationer under matchen leder man med 2-1 mot Frankrike på hemmaplan så kanske man inte behöver springa och hämta bollen och kasta in kast. Fast när vi har sagt att mm. snabbt till boll kasta på fötter, och kanske man kan gå till boll och kasta, kasta bakom in på ytan. Sen. Men alltså, det kanske inte hade skett om du har haft en spelare som Caroline mm. eh, Seger på plan, exactly. <laughs> eller flera av dem som är med här.
0: Uh, om alla yttre förutsättningar fanns, vi tänker allting med liksom, uh, familj och logistik och liksom sånt där liksom, det, 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 det bara finns en jättebra lösning och uh, du kommer få flytta då utomlands till någon uh, stad, klubb och då får du inte välja någonting i Sverige utan det uh, mm. måste vara en utlandstripp här liksom, och uh, det, all, allting är så perfekt så du kan bara välja fritt liksom, och allting funkar, vilken, vilket land vilken stad och vilken klubb hade du velat flytta till då
1: Eh, eh, men ja, det här, här, ibland så får man ju välja fritt och ibland så berättar man sånt pratar man med, med närmsta familj min, min eh, tjejblivande fru Annika hon eh, sa att det här om den här frågan kommer upp så, så är det en stad som gäller så, att, eh, så har det varit för hela under hans karriär att det är inte han som bestämt om hon flyttat det har vi ju sett allihopa ja, Det har vi lät, lät innan som jag att jag inte gillar Barcelona sett sätt och, och, och spela fotboll på Det var ju fantastiskt att se dem eh, spela fotboll i alla fall in, inledningsvis ehm, och, Så att det är väl en stad som, som eh, kommer upp Sen finns det en del städer i närheten där som jag har lite förälskat mig i eh, jag gillar ju Villarreal, Calderon där, så okay. det som, som ligger Valencia är också trevligt så så att men någonstans i Spanien skulle ju vara, vara intressant också utifrån den utvecklingen som, som är där på, på fotbollen på, alltså på, på damsidan att den ligan kommer säkerligen också växa och, och bli, bli riktigt vass så det, det kanske är, är Spanien som gäller. Och jag är ganska dålig på språk. Jag tog mig många år på en internationell skola och lär mig engelska. Så att jag knagglar mig och lära mig spanska. Det ska skulle vara intressant att lära sig språk på äldre dag.
0: Också. Så, vi går helt enkelt vidare till Nästa moment här du ska få svara på Fem snabba frågor Och dessa har du ju inte fått sett i förväg Utan det blir ju snabba och impulsiva svar då ja. Och första då Match eller träning?
1: Uh, ja, det, är ju, det är ju fest När det är match, det är ju som examen Som match för
0: Anfall eller försvar? Anfall Hörne eller frispark?
1: Ja, är det kant frispark? Ja, det är ju fri tolkning Nej uh, men frispark
0: Match i Sverige eller match utomlands? Um,
1: alltså, publik är ju jättetrevligt när de hejar på oss och är mycket folk och, och Så, så att det, om det är fortfarande i oktober nu så är utomlands annars är det definitivt i, i Sverige
0: Konstgräs eller gräs? Gräs yes. Jag tänkte säga, jag ska inte säga naturgräs, för det känns som att vi måste vända debatten lite att ja, Det finns gräs eller konstgräs. Gräs
1: eller konst. naturgräs det finns inte. Ja, jag kanske har sagt det under, under inspelningen. Så, för att det, man, man får förtydliga bland ibland för, för, en, för en nästa generation.
0: Kommunikativt tycker jag att det är helt rätt att säga naturgräs. Det är med att äh, jag som person försöker tänka, tänka gräs. Mm. Liksom. Men det... Ja, det är en, det är en annan intressant eh, frågeställning. Men, <laughs> ja, det kan,
1: kan vi ha en, en hel podd till? Då? <laughs> ja, exakt. Så att jag kan bjuda in eller så tips av några gäster som vi är med och prata om det. <laughs> <laughs>
0: ja, nej, men det är en debatt vi inte ska, vi inte ska ta här nu. Men eh, delikat. Men eh, sista möntet här, det är ju då att du ska få välja ut en eh, dum uppställning. Jag gav ju lite olika alternativ här mm. antingen om du vill ta fotbollsspelare som passar bra in på innebandyplan eller om du vill köra innebandyuppställning eller en så kallad five aside som det kanske kallas då med en målvakt och fyra utspela i en fotbollsvariant mm. men hur, hur är din en gått?
1: Ja, men jag kastar mig rakt in i innebandy faktiskt.
0: Ja, och, men det hyllar vi.
1: Och det det jag utifrån att jag det är ju eh, de senaste 5-6 år kanske jag har sett fler innebandymatcher i antal eftersom det har spelats ganska många på två söner och, och lag. så att det, Men det är en liten blandning av eh, nytt och gammalt, nära och eh, avstånd. så eh, och Jag skulle ju... Eh, och nu är jag oerhört partisk, men jag kastar snabbt och lätt in eh, min äldsta son Ludde. Ludvig nu i Möller i, i kassan.
0: Ja, men det är tyckt äh,
1: Ja, reaktionssnabb. Ja. Nej, men äh, han, han, äh, han är med. Äh, det är kanske är en... Äh, ja, han, han, jag skulle få ett långt samtal om inte han får vara med. Här, för att han har tjatat på mig flera gånger att han inte är med den här veckans, elva, eller veckans femma eller veckans sexa. Och där. Han höll noll någon gång i någon jaz-match här. Då tänkte han, nu är jag med. Men, nej, det var inte. Så att, om inte jag skulle ta ut honom nu så ser han upp kontakten. Så.
0: Ja, men det ja. Var, väl, var väl tur då för alla skull att han var med. Och hej, tycker jag väl på platsen också. Det är, det är ett duktig målvakt.
1: Ja, vi får se. Han tycker det är kul. Och det, jag, nu, det, nu är det mest det här att jag gärna vill ha kontakt med honom det är därför han har uttagit <går> Nej Sen Back och då Viktor Begande Möller kapten också har gått från att stå vid sidan av när de andra har spelat som åttaåring till att vara den som är först inne i en duell och jobba och sliter och älskar innebandy och har han pratar inte så mycket om spelar desto mer och visa, va? Så att visa. Så han är också med. Och det, det är de, de här två som är nära som jag har tagit ut. Sen utifrån lite kunskap och sen som jag alltid har gillat den typen av spelare också i fotboll så är Nils Bert med. Robert Nils Av två anledningar. Som jag sa innan jag har gillat honom och hans spelstil. och Det är ganska tufft och det går... Det går jag kan väl känna igen mig själv som fotbollsspelare i honom mm. lite grann. Och sen så fick jag då som Bia Ludd också höra hur han tog hand om, om honom på första han var med på träningsläget här. Att han, som, den typen av personlighet gillar jag när man, när man liksom ser, ser att det är unga spelare med som kanske är lite vilsna. Så, här, så, man, så man fångar upp och ser till att de trivs och, och, mm. och så. När på ganska kort varsel blir åka med. A-laget. Men som sagt, som Inus så märks en stor skillnad också när han är med här och han inte har varit med. Sen världens bästa center genom tiderna tror jag att hon är. Jag tycker att hon är Anna Wik. Mm. Måste liksom lyftas fram. Hon har gjort det och hyllats genom, genom många år sedan. Men. men Ja, hon är med som center. För att balansera upp det här grabbgänget som det skulle bli annars. Och sen så har vi på ena forvartsplatsen så har vi Magnus Svensson. Och här kommer en liten. Magnus Svensson är ju. var i klubb, med Magnus Svensson. Det kanske du känner till. Magnus Tub och Svensson i Kimber. Mm. Fotbollsspelare. Och jag är ju från Falkenberg från början och det är Magnus Svensson också. Han var helt hyfsat på innebandy. Det var väl den som fick hela som var och och så att bli intresserad och lyfta bland annat med Vik 85 hur de hette då. De hette Varbergs innebandyklubb. Så att han är med också i den och sen så har vi på andra kanten Kim Nilsson. Och honom har jag jagat tillsammans med Ludde i Synton när de var de var där på träningsläger i Jarko någon gång och han ville ha hans autograf. Och han skrev och han, och sen så fantastiskt inneballningsspel också. Mm. Jag har aldrig träffat honom mer än den gången men han verkar vara var en bra kille också. Men det är kul att se när han spelar inneballning. Så jag tog tagit ut coach också.
0: Oh, snyggt det hela! Ja,
1: för att det, det, stod, det, det stod inte på pappret men jag måste mm. göra det. Jag har tagit ut två coacher och en, en lagledare. Jag börjar med lagledaren som är det absolut viktigaste. Och Det är hon som är lagledare i alla 19 Vittan rozen Som lägger ner hela sin fritid på grabbarna. och både alltså i laget och i klubben och fixar och donar år ut och år in och jag tycker vi glömmer ofta av dem som är som inte är tränare utan som är fantastiska människor. Runt om omkring, eh, får jobba och mår så att eh, jag vet inte om du vet hur mer men hon, hon är en av dem som, som gör ett jättejobb där i den föreningen eh, och sen Binge i har ju varit kollega med ett tag eh, också betytt, eh, jag menar, jag pratar mycket ledarskap med mm. honom eh, och han en, och en en del tror jag är också att, att Ludde fortsätter och tycker att det är kul och, och han, han ser oavsett om man eh, den som är, eh, är vassast eller den som är lite svagare svag så, så så ägnar han tid och, och, och kolla. Och sen eh, hans vapendragare för i alla fall som är eh, Pelle Gabrielsson som jag har, eh, har med det. Så de Pelle och, och Binge och som Bittan som Jag tror jag det skulle vara ett bra, bra bås där.
0: Fantastisk trio i alla fall, mm. det blir bra söder också på, på bänken där liksom ja. Det kommer ja, inte det... vara tyst på bänken ja, Nej
1: det kommer inte att vara tyst på, på bänken Så att ja, är en, han är en hejare på spätrummet också vet jag. Så att ja, jag ska åka till Gotland en gång och titta på hans blues eller countryband eller vad han ligger i alltså. ja, det är ju
0: fantastiskt ju så. Ja nej men det är och hyll, hylla valt och ut ledare. Fantastiskt fin uppställning och eh, väldigt många fina och kloka svar. Så att, eh, stort tack för att du tagit tid att medverka i Coachpodden.
1: Uh, Nöje. No, uh, uh.